0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Thema bei uns ist natürlich die Ausweitung der Zertifikatspflicht auf praktisch alle öffentlichen Innenräume, die der Bundesrat heute
2: beschlossen hat. Mit den Beschlüssen von heute erhalten Personen mit einem Zertifikat, aber auch zahlreiche Betriebe im Gegenzug zur erweiterten Zertifikatspflicht auch mehr Freiheiten.
1: Wir wollen wissen, wie der Bescheid von Bundesbern hier bei der Pündner Regierung ankommt, und auch in einem der betroffenen Wirtschaftszweig, der Gastronomie. Live im Studio wird sich der oberste Bündnerwirt, der Franzep Galori, meine Fragen stellen. Und Bern seit Jahr zum Abschuss von drei Jungwölf vom Beverinrudel, der Ruid M92, der bleibt aber am Leben. Ich
3: weiß nicht, auf was das man dann erwarten wird. Ob da die Wölfe irgendeinen Mensch mit Reis oder oder sogar töten, bis man darf eingreifen darf.
1: Der Wolf erhitzt einmal mehr die Gemüter im Kanton. Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der jean Andrea Akkula. Guten Abend. Jetzt ist es klar, ab dem Mäntig gilt die ausgeweitete Covid-Zertifikatspflicht in der Schweiz. Davor betroffen sind z.B. Innenräume von Restaurants, Sportanlagen, von Fitnesszentren und auch Hochzeiten. Das hat der Bundesrat heute bekannt gegeben und in der Person von Guy wir wie folgt erläutert.
2: Mit den Entscheidungen von heute verfolgt der Bundesrat folgende Ziele. Wir wollen erstens eine weitere Belastung des Spitalsektors vermeiden. Und wir wollen zweitens eine erneute Schließung von Betrieben und Geschäften verhindern.
1: In fast allen öffentlichen Innenräumen braucht's aber mäntig ein Covid-Zertifikat. Über den Entscheid hat Patrick Ulber mit dem bündner Gesundheitsdirektor Peter Bayer geredet und will wissen, wie der Entscheid ankommt.
4: Herr Bayer, der Bund hat entschieden, Covid-Zertifikatpflicht wird ausgeweitet, unter anderem auch auf Restaurants, Fitnessanlagen etc. Ein Entscheid, den die bündner Regierung begrüßt.
2: Ja, die Bündner ich begrüße den Entscheid. Wir haben das auch in der Vernehmlassung so befürwortet. Ich glaube, es ist jetzt ein wichtiger Punkt. Wir müssen schauen, dass wir nicht in den Spitöller, insbesondere in den, in den Intensivstationen, in eine Überlastung kommen. Die sind sehr hochbeleiht in der ganzen Ostschweiz, also wie praktisch in der ganzen Schweiz. Also da müssen wir sehr aufpassen. Und gleichzeitig braucht es nochmal einen Schub, dass die Leute sich wirklich gut testen lassen, weil die Fallzahlen steigen. Und am besten ist natürlich, wenn sich möglichst viel impfen lassen, das ist der Weg, der uns am meisten hilft, aus dieser Pandemie herauszukommen.
4: Mhm. Eine Ausweitung von Zertifikatspflicht auf der ÖV oder auf Bergbahnen ist aktuell noch zu früh.
2: Also mit der Bergbahnbranche ist der Kanton im Gespräch, auch mit anderen Kantonen. Äh, die Frage wird bald auf uns zukommen, wenn, spätestens dann, wenn die Wintersaison startet. Äh, auf ÖV haben wir einmal angeregt, dass man das allenfalls einmal prüfen soll. Das ist jetzt aber nicht die Frage, die im Moment im Vordergrund steht.
4: Eben mit dem Schritt zur zertifikatspflicht erhöht man jetzt auch noch den Druck auf die Leute, die nicht geimpft sind, gerade auch in Bezug auf den Winter, wenn man wieder eh in der Diener ist?
2: Also wir wollen nicht den Druck auf die Leute erhöhen, wir wollen den Druck auf Gesundheitsversorgung wegnehmen und wir wollen den Druck wegnehmen äh, von den Leuten, die sich äh, impfen lassen, die sich häufig testen und sagen, doch, das hilft, aber das hilft eben nur, wenn alle mithelfen und darum braucht es noch mehr, was sich impfen lassen und es braucht auch noch mehr Tests, weil im Moment sehen wir, dass die Fallzahlen steigen und das ist eine schlechte Entwicklung. Aber wer
4: sich nicht an Zertifikatspflicht gehalten wird büßt. Wie geht man davor?
2: Also es ist so, der Bundesrat hat das heute offenbar entschieden, dass man kann einen Ordnungsboas 100 Franken äh, ausstellen kann oder dass man schlimmstenfalls auch einen Betrieb könnte, äh, schliessen könnte. Und das wird nachher von der Gemeinde so sicher gehandhabt werden. Es bedeutet also ein deutlicher Mehraufwand, sowohl für Restaurants, aber auch für Gemeinden. Also der größte Aufwand, den wir hätten, ist, wenn wir wieder einen Lockdown haben. Alles andere ist vertretbar, nach Ansicht der
1: Patrick Ulber im Gespräch mit dem Bündner Gesundheitsdirektor Peter Bayer. Und bei mir im Studio ist jetzt einer der Betroffenen der heutigen Entscheid. der höchste Wirt vom Kanton, der Franz Epp Galori, der Präsident von Gastro Graubünden. Die Zertifikatspflicht in der Innenräume ist Tatsache. Franz Epp Galori, wie nehmen die Gastronomen aus Bern auf?
5: Ja, in erster Linie sind wir leicht enttäuscht. Wir hatten die Zertifikatspflicht, da sind wir offen dafür. Aber erst bei ca. 70% der Bevölkerung, die geimpft sind. Aber jetzt ist es so rausgekommen und wir werden das händeln können.
1: Ihr werdet das händeln können, also würde sagen, ihr seid schon ein bisschen enttäuscht, aber grundsätzlich begrüßender den Entscheid.
5: Ja, und wir begrüßen alle Massnahmen, die einen Lockdown verhindern. Weil das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Und der Bundesrat hat heute gezeigt, äh, dass er äh, Kurzarbeit, dann die EO-Entschädigung, die Härtefallhilfe weiter fallhilfe weiter will bis Ende Jahr. Und ich glaube, mit diesen Begleitmassnahmen und mit dem, dass, äh, wenn die Zertifikate vielleicht kunden, sich vielleicht noch mal 10 äh, doch noch mal gehen und sagen, ich gehe gleich noch impfen, ich glaube, jetzt sind wir auf dem guten Weg.
1: Also setzt das quasi wie auch der richtige Anreiz jetzt, dass man die Zertifikate halt braucht, wenn man etwas will erleben, wenn etwas wieder zurück will zum eigenen, zum normalen Leben irgendwie.
5: Ja, das hat das Ausland auch gezeigt, dass das in, den in vielen europäischen Ländern so der Fall ist. Meine Tochter ist in Dänemark und dort haben sie seit dem 1. September alles freigegeben weil es die Impfquote schon bei 80 Prozent hat. Und ich, ich rufen alle, alle auf, äh, die noch nicht geimpft sind, gehen bitte impfen. Zeigen Sol Solidarität zu euren Mitmenschen. Weil wir kommen nicht aus dieser Pandemie, wenn wir nicht genug impfen
1: können. Ich finde jetzt Ihre Haltung spannend, dass Sie den Entscheid grundsätzlich begrüßen, dass er halt einfach vielleicht ein bisschen zu früh kommt. Aber trotzdem, Ihr Spond bei Gastros, wie es der hat, gerade in der Sonntagspress sich noch vehement Gehör verschafft und sich auch gewirrt eigentlich gegen die Zertifikatspflicht vor grossen Verlust gewandt und jetzt tun sie anders am Mittwoch.
5: Ja, es wird schon Verlust geben. Das, zum Beispiel in Frankreich jetzt zeigt am Anfang 40-45% Verlust. Das wird bei uns auch am Anfang sein. Aber das wird sich einpendeln. Äh, die Stammgäste, die einmal gezeigt haben, können immer wieder Code nicht mehr zeigen. Und am Anfang wird es noch schwierig sein, das zu handeln. Wenn äh, um 12. Mittag ein Haufen Leute auf das Mal kommen, dann wird es halt ein bisschen Wartezeiten geben, um das zu machen. Aber ich glaube auch. Ja, ich glaube, wir werden uns da schicken und äh, wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir mit der Krise umgehen können. Und wenn der Kanton hinter uns steht und auch noch ein bisschen macht, dann äh, schaffen wir das.
1: Eben zum einen kann man die Verluste decken. Also es wird von der Härtefallgesuche unter der EU geregelt, haben Sie selber gesagt. Ähm, auf der anderen Seite ist wie immer gleich der Punkt zur Sprache gekommen, dass eben, man befürchtet, es bricht Umsatz weg, es kommen weniger. Der Bundesrat hat dort finde ich, etwas Spannendes gesagt, ähm, dass sich die Leute durch das Zertifikat sicherer könnten fühlen und vielleicht sich darum auch eher motiviert sehen, um irgendwie mal wieder einen Gastdeckel zu
5: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist schon das, was der, was der Bundesrat gesagt hat und vor allem können wir wieder äh alle Tische hochholen aus dem Keller, wir können wieder ganz normal, ohne Abstände, ohne äh, Zwischenwände miteinander machen. Und das ist ein Anreiz für einen Sägen, dann gehe ich halt einmal mehr in Restaurant, die, die geimpft sind.
1: Also ist eigentlich der einzige Streitpunkt noch der Zeitpunkt, dass es ein bisschen früh kam aus Sicht von, der, von Ihrer Branche?
5: Ja, ich hätte schon noch, ich hätte noch Wunsch, dass z.B. alle die repetitiven Betriebstestungen, dass wir denen auch diese Personen auch können das als Zertifikat ausstellen, dass sie auch Interesse daran können. Weil die machen ja im Prinzip ein, zwei Meter Woche. Die und die sind eigentlich auch ziemlich sicher.
1: Was eben dann eigentlich auch man würde in das Einspielen die Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz, wo man den halt wirklich Sache vom Arbeitgeber kann sein, wo man dann drei auch drin dass man mit den Betriebstestungen, die Betrieb 1800 plus minus in Graubünden, die das machen, dass man dort Zertifikat ausstellen kann.
5: Ja, und die, die wo machen, sind nicht geimpft in diesen Betrieb Und die können nachher auch in ein Restaurant kommen, dann würde der Verlust wieder viel kleiner. Wir werden bald wieder dort, wo wir einen möchten.
1: Wie haben Sie die Stimmung wahrgenommen heute bei Ihren Berufskollegen in der Branche hinsichtlich des Bundesratsentscheids, bis er vielleicht kommuniziert wurde im Nachmittag? Man hat es ja quasi gesehen gehabt.
5: Ja, man hat es gesehen, und das hat natürlich immer ein Teil, der wo, wo das völlig ablehnt. Aber jetzt ist es da, und jetzt müssen wir mit dem umgehen. Und ich glaube, wenn wir den Weg finden, mit der Regierung zusammen für Grabünder einen guten Weg finden, ich glaube, dann können wir gut raus. Es
1: geht jetzt am Ende los mit der Zertifikatspflicht, das ist ein bisschen kurzfristig. Sehen Sie das realistisch, oder wie kann man den Aufwand handeln in so kurzer Zeit auch? Ja,
5: wir händ schon kurzfristig entscheiden können, Wir händ schon am Samstag eine können, wir die umsetzen müssen. Jetzt haben wir drei, vier Tage mehr Zeit. Ich glaube, wir sind hier flexibel. Und äh, am Anfang wird noch nicht alles klappen mit, dem ganzen, mit den ganzen covid kontrollen mit den zertifikats -Controllen. Aber ich glaube, das wird auch äh, von der Gemeinde oder von der Stadt wird das nicht so gehandhabt, dass sie die ersten Woche schon Kontrollen machen. Und, äh, ich glaube, das geht gut.
1: Wir schätzen es der Aufwand. Es war auch immer das Thema. Es sei ein riesiger Zusatzaufwand. jedem noch das Zertifikat müssen.
5: Ja, Ich weiß nicht, wie es, wie es genau handhaben bei uns. Aber als ich im Ausland war, da ist ein Tisch abgekocht und dann musste wir es zeigen. Und dann, wenn ein, wenn ein Service herkommt und einfach fragt, was sie denke, dann zeigst du automatisch das Zertifikat. Und ich glaube, wenn das jetzt durch die Medien geht, dass, dass, dass das Pflicht ist, werden auch die Ungeimpften, die kein Zertifikat haben, gerne trauen, so wie das Rest an ihn.
1: Ich sind wir gespannt, wie das funktioniert aber Moment Franz eppka vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio. Und jetzt wechseln wir jetzt das Thema. Der Bund hat bewilligt, dass drei Jungwölfe vom Beverin-Rudel geschossen werden dürfen, dass der Alpha Alphawolf M92 aber nicht auf die Abschussliste kommt. Das stößt besonders den Bauern sauer auf. Patrick Ulber hat mit dem Silvan gerade aufgeredet. Er ist Vorstandsmitglied vom Bündner Verband.
3: Wir sind auch sehr enttäuscht, dass man auf, das, auf den Antrag des Kantons nicht eingegangen ist. Was erwarten Sie jetzt konkret auch? Was hätten Sie erwartet vom Bafu-Entscheid? Wir hätten erwartet, dass Sie den Antrag vom Kanton vollumfänglich unterstützt hätten und dem Kanton bewilligt hätten, zum M92. Rüt zu erlecken also Sie erwarten eigentlich schon, dass der Kanton Graubünden
4: da noch weiter etwas sucht, um das Tier gleich noch zu zerlegen.
3: Ja, man kann es kann erlegen oder nicht, aber man muss das Möglichste machen und abklären, ob es gleich möglich wäre mit einer anfechtbare Verfügung, die sie vom BAFO verlangen könnten. Der Entscheid ist dass drei Jungwölfe dürfen geschossen werden. Sollte man jetzt vielleicht nicht, bevor man noch
4: mehr erwartet oder bevor man noch mehr verlangt, vielleicht auch mal noch abwarten, wie sich das jetzt auswirkt, wenn denn die drei Jungwölfe geschossen werden? Ob sich das vielleicht positiv denn auswirkt auf das Verhalten der Wölfe?
3: Natürlich wir erwarten wir, dass die Zeit noch geschossen werden. Und man weiß zwar schon jetzt, dass es der rührt sich nicht ändern wird. Er hat sich schon vor der Rudelbildung, also heißt im 2018, ist der schon negativ aufgefallen. Und ich habe halt Mühe, wenn Bafu, die Meinung der Fachpersonen, die hier alltag mit dem zu tun haben, Meinung zu wenig Beachtung geschenkt wird. Die hat eben die drei Jungwölfe zum Abschuss freigegeben. Und er hofft von dem Abschuss,
4: dass dann auch die anderen Tiere lernen. Das geht für sie nicht ganz auf.
3: Nein, in der Praxis ist das anders. Wenn der Rütt das Fellverhalten den Kleinen weitergibt, dann. Bleibt das weiterhin so? Und man muss der Gross, der Alts, den tier eliminieren können, damit es vielleicht unterbunden wird. Vor allem auch im Hinblick, geben, dass das Vatertier doch jetzt auch schon Menschen sehr nachgekommen ist. Ja, natürlich. Ich weiss nicht, auf was man dann noch warten will. Ob da die Wölfe irgendeinen Menschen reisen oder sogar töten, bis man da darf eingreifen Jetzt von Seite vom Bündner Burenverband wird man wahrscheinlich nicht viel können unternehmen können, will man vielleicht etwas über den Schweizer Bauernverband
4: machen, damit man noch mehr Druck kann ausüben auf das Bafu.
3: Auch der Schweizer Bauernverband hat da wenig Möglichkeiten. Verbandsbeschwerden recht kann man nicht machen. Wir können höchstens über den Schweizer Bauernverband schauen, ob man etwas für die Zukunft könnte erreichen
1: dass der Silvan Gaduff vom Bündner Bauernverband zum Entscheid vom Bundesamt für Umwelt, dass das Vatertier vom Rudel nicht geschossen werden Inzwischen hat der Kanton übrigens mitteilt, dass schon zwei von den zum Abschuss freigegebenen drei Jungwölfen vom Rudel geschossen worden sind. <lacht> Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil widmen wir uns den Abstimmungen vom 26. September und der Bündner Hochjagd. Heute dazu ein Blick ins Domleschg. Dort stehen Wahlen an. Das gerade Noch ein bisschen Werbung. Kurz nachrichten am Wetter und am Verkehr.
0: Hey du. Ja genau, du. Du hörst RSO. Und das ist auch gut so. Wir spielen nicht nur die aktuellste Musik von internationalen und nationalen Künstlern, sondern wir sind auch dabei an der Eröffnung vom brandneuen Stadiums vom hockey der Davos. Gewinne exklusive Tickets für das Big Air Festival in Chur oder einen Dicken Batzen in der neuen rso kirche im Herbst. Immer das Wichtigste aus der Region erfahrst du von Montag bis Freitag im RSO-Infomagazin und alles für deinen perfekten Garten gehörst im garten -Tipp. Hey du! Ja, genau du. Schön können wir dich durch deinen Tag begleiten. RSO, das Radio von hier.
1: Hol dir jetzt eins von ganz wenigen Tickets für die
2: südostschweiz im Eistadion Erlebt das nächste Heimspiel vom Bündner Traditionsklub aus einer ganz speziellen Perspektive, inklusive VIP-Betreuung,
1: Getränk und Abschiedsgeschenk. Exklusiv und nur für Abonnentinnen und Abonnenten von Südostschweiz oder vom Bündner Tagblatt gibt es zwei Tickets zum Preis von einem. Tickets online auf südostschweiz.ch slash aboplus
0: Du willst Geld sparen? Profitier von über 2400 Franken Rabatt beim Abschluss eines UPC-Internet, TV und Mobile-Abo. Und es gibt im Fall noch bis zu 300 Franken geschenkt. Jetzt ab zu der Mobile Zone. Mobile Zone – Better Be Clever.
3: Ihr
6: hört euch ein Radio von hier, Radios in Ostschweiz, am um 6.30 6. Uhr. Wir werden kompakt informiert von Deborah Lutz.
7: Wer nächste Woche ein Café oder ein Fitnesscenter betreten oder an Veranstaltungen im Innenen teilnehmen möchte, muss ein Covid-Zertifikat vorweisen. Das hat der Bundesrat heute entschieden. Wer als Privatperson gegen die neuen Regeln verstößt, kann mit 100 Franken gebüßt werden. Einrichtungen und Veranstaltungen, welche die Zertifikatspflicht nicht beachten, droht demnach eine Buße bis hin zur Schließung der Betriebe. Die Ausweitung der Zertifikatspflicht wird laut der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes einen Viertel der Bevölkerung betreffen. Personen, die geimpft, genesen oder unter 16 Jahre alt sind, treffen die verschärften Regeln nicht. Sie machen in der Schweiz drei Viertel der Bevölkerung aus. In die Region, die Bündner Wildhut, hat zwei Jungwölfe aus dem Beverinrudel erlegt. Die Abschüsse gelangen innert nur zweier Tage nach der Anordnung der Abschüsse. Die Wölfe des Beverinrudels hatten sich zuletzt wiederholt menschengefährlich genähert. Das Bundesamt für Umwelt hatte daher einem entsprechenden Abschussgesuch aus Grabünden zugestimmt. In einem Wald in Ciapella im Oberengadin ist heute Morgen ein Pferd durch die Schussabgabe eines Jägers verletzt worden. Das Pferd musste eingeschläfert werden. Gemäß eigenen Angaben hatte der Jäger das Tier mit einem Rehbock verwechselt. Unverzüglich meldete er die Verwechslung bei der Wildhut. Der geständige Jäger wird nun angezeigt.
4: Wetter Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist und Sport
6: Mode an der VOA Principala in Lenzerheide Es bleibt heute Abend an den meisten Orten recht freundlich. Am meisten Wolken hat es im Oberengendin und im den Südtäler. Dort kann das Lokal auch mal noch kurz ein bisschen regnen heute. Morgen gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken bei uns in der Südostschweiz. Im Laufe des Tages kommt es dann hier und dort auch wieder ein bisschen regnen. Es wird aber längst nicht überall nass. Die Temperaturen morgen ähnlich wie heute. Das Thermometer klettert auf maximal 25 Grad im Churer in diesem Gis gibt es 20 und in Bivio 16 Grad. Verkehr,
0: präsentiert von der Zücht AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzüge. Zücht AG.ch
6: A3, Zürich, Richtung ganz Stau- oder stockender Verkehr zwischen Wesen und Mühlehorn. Das wegen einer Baustelle. Der Zeitverlust steht im Moment bis zu 15 Minuten. Weiter stau oder stockend in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem auf der Kasernenstraße Stadt Auswärts, auf der Ringstraße im Bereich Postplatz dann bei der Autobahnausfahrt Chur Nord Stadt einwärts und auf der Masanserstraße Stadt Auswärts. Auf der Masanserstraße brauchen wir im Moment rund 20 Minuten länger. So sind wir keine Meldungen. Wir wünschen viel Geduld und eine gute und sichere Fahrt weiterhin. Damit wieder zurück in die Redaktion zum
0: Gian-Andrea Acola. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Drei Kandidatinnen und Kandidaten und drei verschiedene Absichten.
2: Dass man muss schauen, dass die
0: ganze Infrastruktur auch weiter vorhanden ist. Ich möchte zuhören, was die Leute sagen. Ich werde nachher schauen, was wir für Probleme haben.
6: 2015 haben wir fusioniert. Technisch haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Und jetzt geht es darum, dass die Gemeinde
1: ein bisschen tut. Die Gemeinde Domlesch gewählt eine neue Gemeindepräsidentin oder einen neuen Gemeindepräsident. Wir stellen das Bewerberfeld vor. Und die Hochjagd aus der Sicht der Wildhüter. Wir erfahren, wieso der Job viel mehr ist als nur jagd Darum
8: schätzen wahrscheinlich viele auch die Zeit während der Jagd, wo man dann wirklich auch ähm, kann rausgehen kann, im Gebiet ist. Die Tier beobachten, die Jäger beobachten, aber natürlich auch gute hat mit den Jäger. Der
1: dritte Teil unserer Jagdserie geht hier im Infomagazin. Wer wird neuer Gemeindepräsident oder neue Gemeindepräsidentin im Domlesk? Die Frage wird uns frühestens am 26. September beantwortet. Drei Personen haben sich für das Amt in Stellung gebracht. Der Patrick Olber berichtet.
4: Nötig wird die Wahl in der Gemeinde um Lesch, weil der amtierende Gemeinspräsident Werner Natter nehmen will. Das ein Jahr vor dem eigentlichen Ende seiner Amtsperiode. Darum braucht es eine Ersatzwahl. Der Werner Natter beerbt als Gemeindspräsident zwei Männer und eine Frau. Es ist das Ursula Czarner. Sie ist schon Mitglied im Gemeinsvorstand und will jetzt Präsidentin werden. Sie ist offen für neue Weg.
0: Ich möchte zuhören, was die Leute sagen. Ich will die heran was wir für Probleme haben, und nachher gemeinsam das beschreiten. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wir wollen das machen oder selbst, sondern dass man dann das miteinander anschaut, dass es wirklich ein attraktiver Wohn-, Lebens- und Arbeitsort ist.
4: Die Gemeinde Domlesch gibt es erst seit 2015. Sie ist durch die Fusion der Dörfer Almens, Feldis, Baspels, Bradwall, Rodels, Scheid, Trans und Domils entstanden. Seither gibt es immer noch acht verschiedene Gemeinden. Man sei noch nicht zu einer grossen Gemeinde zusammengewachsen, seitig gelernte Bankkauffrau Ursula Czarner aus Feldis. Das soll sich ändern. Das des vom Neuchemmerwachsen ist auch am Pius Giger wichtig.
6: Er, der auch neuer Gemeinspräsident im Domlesk werden 2015 haben wir fusioniert. Technisch haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Und jetzt geht es darum, dass die Gemeinde ein bisschen und Und Dafür möchte ich auch meinen Beitrag leisten, sowohl persönlich auch als Gemeindepräsident. Auch der Pius Giger aus Baspel sitzt schon im
4: Gemeindevorstand vom Domlesk und will jetzt aufsteigen. Der dritte Kandidat im Gemeinspräsidium ist Samuel Wahlen, Der Lehrer sieht unter anderem Zuwanderung als Herausforderung im Domleschk.
2: Ich kenne es natürlich aus der Sicht der Schule, dass man muss schauen, dass die ganze Infrastruktur auch weiter vorhanden ist. Das sind des Öfteren sehr teure Instruktionen, die man hier umsetzen muss. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf ganz viele andere Sachen, auf den öffentlichen Verkehr usw.
4: So Samuel Walen aus Baspels ist von den drei Kandidierenden der einzige Quereinsteiger, der politisch eigentlich noch keine Erfahrung hat. Die Kandidatur hätte er sich gut überlegt.
2: Ich bin Primarlehrer, ich lebe meinen Beruf. Ich bin extrem gerne Primarlehrer. Und ich habe mir dann das auch so weit überlegt, ja, soll ich wie etwas verlangen, das ich ja so erfüllt bin eigentlich. Und ich denke aber auch, dass das Amt des Gemeinspräsidenten mich in dem Sinn so kann ausfüllen kann, wie das jetzt auch schon macht. Darum hofft der Samuel Wahlen, dass
4: er Ende September als Gemeinspräsident gewählt wird. Nach anfänglichen Bedenken glaube ich, er inzwischen an das Kopf-an-Kopf-Rennen. Gute Chancen rechnet sich auch Ursula Czarner aus. Das, weil sie unter anderem auf viel Erfahrung zurückschauen können.
0: Ich, ich bin vorher schon im wo wir noch allein Feld waren bin auch Gemeinspräsidentin und ich glaube, wenn ich mal einen Weg eingeführt habe, also wenn ich so etwas entschlossen habe, dann bin ich wirklich auch konsequent und suche das durch.
4: Auch Pius Giger glaubt an seine Wahl, sonst müssen man ja gerne nicht kandidieren. Dass Tom Leschgerinnen und Tom Leschger aber zwischen zwei Kandidaten und einer Kandidatin
6: entscheiden können, findet der gelernte Kaufmann gut. Es ist auch nicht langweilig, weil ein Kandidat da ist, dann bleibt ja nicht viel anderes übrig, um zu wählen. Und B zeigt die Wahl sicher auch, ob jetzt der Puls, wo es hergehen soll. Also ich bin absolut positiv, dass wir drei Kandidaten haben und unterstütze das und finde das toll auch für die Wahlbevölkerung. Jetzt liegt es also an der Domleschkerinnen und Domleschker, um die künftige
4: Gemeindepräsidentin oder der Gemeinspräsident zu wählen. Auswahl für die Nachfolge vom amtierenden Gemeinspräsidenten Werner Natter ist auf jeden Fall um.
1: An Patrick Ulber, seine Vorschau zur Gemeindepräsidentenwahl in Tomlesch, wo am 26. September stattfindet. Und jetzt geht's auf die Birsch. Die Bündner Hochjagd auf Radio Südostschweiz.
0: Die Farbe der Natur, das ist das Schöne.
7: Viele sind auch erstaunt, wenn sie hören, dass ich Jägerin bin. Wir
6: gehen zusammen auf die Jagd.
2: Der Druck, also der Abschussplan, ist sehr hoch.
6: Und reden mit Leuten, die die Passion Bündner Hochjagd teilen.
1: Der dritte Teil unserer Jagdserie die Woche. Für viele Jägerinnen und Jäger sind die drei Wochen Hochjagd die drei schönsten vom Jahr. Wichtige Akteure in diesem ganzen Zusammenspiel sind aber auch die Wildhüter. Sie beobachten, kontrollieren und dokumentieren. Bettina Kadotsch hat mit dem Armando Janett, am Wildhüter von Gemeinde Sursees, über seine Aufgaben während dieser Zeit geredet und eben auch wollen wissen wollen, wie intensiv die Bündner Hochjagd für ihn ist.
8: Die Jagd, vor allem jetzt die Hochjagd, ist wirklich ganz eine ganz intensive Zeit für uns, weil wir wollen ja eigentlich am Morgen, wenn es losgeht, auch aus im Gebiet sein und den ganzen Tag durch ähm, sind wir die Jagd und kontrollieren, und teilweise die Tiere auswerten, sind dann aber auch nachher am Abend wieder, bis die Schusszeit fertig ist im Gebiet, zum die Jagd zu überwachen und darum sind dann das wirklich lange intensive Tage, das ist ja so.
9: Intensiv, aber gleich auch schön im Jahr.
8: Ja, auf jeden Fall. Es gibt Wildhöter, die unter dem Jahr relativ Jahr fest eingebunden sind im Büro und andere Aufgaben haben. Und darum schätzen wahrscheinlich viele auch die Zeit während der Jagd, wo man dann wirklich auch rausgehen kann, im Gebiet ist. Man plant ja die Jagd, man ist dann auch ein bisschen gespannt, ob dann alles auch so funktioniert, wie man sich das überlegt hat. Und, äh, also sicher eine sehr eine interessante Zeit und vor allem auch der Kontakt mit den Jägern, wo, wo man sicher auch schätzt.
9: Wenn wir gerade bei der Aufgaben bleiben, eben zu beobachten, zu kontrollieren, zu überwachen. Ähm, was sind so die Aufgaben, die der Wildhüter hat während eines Jagdtag?
8: Also eigentlich unsere, unsere Leitplanken sind auch die Jagdbetriebsvorschriften und, und da gibt es natürlich viele Sachen, Regeln, die der Jäger halt beachten muss. Eine unserer Hauptaufgaben ist ja dann wirklich zu schauen, Haltet er sich auch daran Teilweise geht es halt nicht anders, dass man auch einmal einen Bus aussprechen muss. Aber man probiert ja mit diesen mit Jägern auf einer guten Basis, ich sage jetzt auf Augen, zu kommunizieren und, und die meisten haben ja dann auch Verständnis und wissen ja dann auch, dass irgendwas nicht so gut gelaufen ist. Und Ich denke, das ist sicher ein Ziel, das man, man auch hat. Dass man ein guter Kontakt und ein gutes Verhältnis mit diesen Jägern. Aber man ist halt gleich ein Stück weit der Polizist, der, der die Jagd halt wirklich kontrollieren und überwachen muss, was eine unserer Hauptaufgaben ist.
9: Polizist ist gerade so ein, ein gutes Stichwort. Ist das also die grösste Herausforderung, so der Umgang mit der Jägerschaft?
8: Ja, also vor allem, an Einsatzgefühl, so wird man halt oft auch so angeschaut. Man ist halt wirklich ja, der vom Kanton, wo das Ganze überwacht. Ähm obwohl das ja nicht das ist, was wir unbedingt am liebsten machen. Also ich sage jetzt die Egerbüssen und, und müssen sagen, was jetzt richtig oder falsch gemacht haben. Aber also es ist gleich äh, unsere Aufgabe und darum sind wir wirklich während der Jagd, aber auch außerhalb von der Jagd halt ein bisschen die Polizisten. Ja.
9: Ähm, schauen wir mal auf die schönen Momente. Was sind so die schönen Momente während dieser drei Wochen, die man als Wildhüter hat?
8: Was mir Freude macht, ist, wenn ich Jäger sehe, wo Erfolge wo die mit einer riesen Freude auf die Jagd gehen, die nicht immer nur alles schwarzmalen, sondern wirklich auch Freude haben. Je nachdem eine kleine Sachen, wo auch in der Jagdgruppe schöne Erlebnisse haben, das Hüttenleben geniessen. Und, ähm, dann habe ich natürlich auch Freude. Also wenn man da teilweise Jäger begegnet, die alles schlecht finden und, und dann auch noch zuletzt äh, sagen, äh, auch äh, mache ich auch nur alles falsch. Das sind äh, natürlich schwierige Momente, aber ähm, wie gesagt, wenn, wenn die Leute Freude haben und, und, und auch zufrieden sind, dann ist das für uns natürlich auch ein Aufsteller.
9: Also drei Wochen Bündner Hochjagd, eine intensive Zeit für die rund 5.500 Bündner Jägerinnen und Jäger, aber auch ähm, für die Wildhüter da im Kanton. Ähm, auf was freuen Sie sich am meisten in diesen drei Wochen?
8: Es ist wirklich der Kontakt zu den, den Jägern, dass man mit ihnen teilweise auch Freude teilen kann. Ähm, auf das freue ich mich sicher auch. Und dann eben die, die gespannt, sind, ob das, was wir uns eigentlich ausgestudiert haben, ob das dann auch äh, funktioniert, ob das Wild auch rum ist. Und ähm, was sicher auch interessant wird sein, was für einen Einfluss ähm, hat der Wolf auf die ganze Jagd. Auch das wird interessant sein, um zu beobachten.
1: Der Wildhüter von der ist Armando Janetti, im Gespräch mit der Bettina Kadocz. Wir reden morgen mit einem Metzger, auch die haben während der Jagd am meistens ein Haufen zu tun. Radio Südostschweiz, Sport. Die Schweizer Sportfans, die müssen sich der heutigen Abend frei behalten. sowohl im Fußball wie auch im Tennis, wird ihnen nämlich einiges botten, Deborah Lutz.
7: Ja, der Auftakt macht zeitlich Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic am 6. Schweizer Zeit. Oder besser gesagt der Aufschlag. St. Gallerin kommt um die Zeit auf den Platz in New York und spielt im Viertelfinale der US Open gegen Emma Raducano aus Großbritannien. Belinda geht mit Blick auf die Weltrangliste, wo sie 12. ist, als Favoritin in dem Match. Aber die 18-Jährige Emma Raducanu auf Rang 150 ist nicht zu unterschätzen. So hat sie in ihrem Achtelfinal der Amerikanerin Shelby Roger gar keine Chance lassen. Das Viertelfinale bei der US Open ab am 6. Schweizer Zeit. Vom Tennisplatz jetzt auf den Fußballplatz. Drei Tage nach dem 0 0 gegen den Europameister Italien spielt die Schweizer Fußballnationalmannschaft heute Abend auswärts in Belfast gegen Nordirland. Für die Schweiz noch ohne Niederlage in der WM-Qualifikation ist es das vierte Spiel in der Gruppe A. Die Rangliste führt Italien an mit 11 Punkten aus 5 Spielen. Die Schweiz ist vor einem Match heute gegen Nordirland 2. mit 7 Punkten aus 3 Spielen. Abpfiff in Belfast, Nordirland gegen die Schweiz ist ein Viertel vor 9. Und zum Schluss gehen wir noch in die Region, der Nino Niederreiter kehrt nach, nach Chur zurück. Nein, nicht als Hockeyspieler, sondern als Vorstandsmitglied vom EHC Chur. Der Urkurer wird zwar weiterhin für Carolina Hurricanes auf Torjagd gehen, aber in seiner Freizeit wird der Flügelstürmer für sein Stammclub gerade auf mehreren Positionen tätig. Als Mitglied vom Vorstand, sportlicher Berater und auch als Botschafter. Als Junior hätte er von dem Verein von einer hervorragenden Nachwuchsarbeit profitieren können. Jetzt wäre es an der Zeit, sich beim EHC Kur dafür zu revanchieren.
1: So viel für heute vom Infomagazin. Danke an dieser Stelle für Eures Interesse. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Uhr bei Radio Südostschweiz. Natürlich jederzeit im Internet unter südostschweizch radio zum Nachlosen und auch als Podcast für Euch zum Abonnieren. Im Studio verabschiedet sich der John Andrea Einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz.